0: Det är alltid extra kul att intervjua en ung och aktiv fäktare som befinner sig mitt i karriären och dessutom för tillfället mitt i säsongen. Så att det är en rykande het och färsk intervju som jag har gjort med Emma Fransson där hon berättar om sin karriär just nu och var hon befinner sig och det blir inte mindre trevligt av att det också är en lättsam och glad tjej som det är lätt att prata med. Så vars goda och lyssna på intervjun med Emma Fransson.
1: En guard! Tre! Är du beredd? Jag
0: tror det, är. Jag tror det är. Välkommen till Bakom masken på Emma Fransson. Tack så mycket. När jag frågade dig, så här, vill du vara med i min podcast så sa du, på riktigt? Och det, ja. ja. Och det förvånade mig lite grann, för du är faktiskt just nu en av Sveriges absolut intressantaste fäktare.
1: Vad glad jag blir. Ja, och
0: jag har massor med frågor. Jag är fruktansvärt nyfiken på dig. Och din fäktning mm. och din karriär. Men jag ska göra, jag är lite grann som Christian Loki på spåret. Jag har en sån här standardfråga. Det är inte vart är vi på väg. Utan det är hur började du
1: fäkta? Den frågan är lite svår. Jag, har aldrig, jag vet liksom inte det. riktigt varför. För <laughs> grejen är att jag när jag var lite. Jag har på med mycket olika idrotter. Jag gillar att testa nya saker. Och sen så hade jag liksom en lista- på grejer. Och då som var det var bågskytte. Det var badminton. Det var tennis. Och fäktning var på den listan. Jag vet inte riktigt varför. Jag var lite så. Tyckte att det var coolt med kampsport liksom. Jag vet att jag hade andra kampsporter där. Och sen så var jag på en färja faktiskt. Medan mina kompisar. Och hon var jättetaggad på att testa någon ny idrott. Och ville dra med mig i det också liksom. Hon var inte inne på fäktning. Men jag tänkte det att så här. Hon var mer inne på kickboxning. Ja. Och jag var också inne på lite på kickboxning. Men sen så tänkte jag att fäktning hade varit på den listan så länge. Så jag tänkte att jag var ändå om jag skulle testa något så fick det bli liksom. ja. så
0: det var Men du är uppvuxen i Kalmar. Ja, precis. Ja. Men du är ändå, hur gammal var du när det här? Hur gammal var du?
1: Det var i slutet på 2015, början på 2016, så jag var väl 13-14.
0: Ja, men det är ganska speciellt då en Ganska ung tjej mm. ändå som vill testa en sport och inte går med alla kompisarna utan har en lista på egna sporter som hon är sugen på. Ja, jag det... har aldrig
1: riktigt tänkt på det på det sättet men det är faktiskt ganska sant.
0: Det mesta är väl att man går och gör samma sak som alla kompisarna gör men du hade redan inriktat dig och att det också blev en individuell sport.
1: Mm, men det tror jag det passar mig ganska bra. Jag har lite så, kontrollbehov på något sätt så jag, jag gillar att ha liksom, kontroll. Över saker själv. Ja. Och jag tror att mycket lagsporter är bollsporter. Och jag mitt bollsinn är inte det bästa. Så. Nej.
0: Hur var det då när du kom första gången? Vem blev du omhändertagen av? Och vad, vad hände på fäktsalen?
1: Ja, alltså jag började väl ganska sent jämfört med alla andra. Mm. Så jag sattes faktiskt i en grupp med U11. Och jag var väl 13-14 då. Mm. Och jag växte ganska tidigt. Så jag vet att det var jag som var. Jag var en 80-lång. Och alla U11-väktare som var kanske 1,60 under. Så jag kom dit och jag var så, oj vad gör jag här? Liksom. Mm. För jag var längre än mina, längre än mina tränare. Liksom. Och jag kände jag, jag vet vi körde bollsport som uppvärmning. Och jag ställde mig liksom längs väggen och försökte bli kortare. Luta runt väggen så jag inte blev så lång. Så jag kände mig lite så, ja, men lite annorlunda på något sätt. Men det var ändå... Det kändes som att det var en väldigt välkomnande miljö, liksom. Mm, mm. Eh, och jag älskar fäkting det Du kommer
0: från en idrottsfamilj också? Eh,
1: det, det. Jag vet inte riktigt. Det skulle jag inte, inte ens en en ren idrottsfamilj. Jag vet att pappa har hållit på med tennis. Mm. Eh, men eh, inte något där super... Jag har aldrig känt att jag har någon press från mina föräldrar. Att säga jag måste bli bra på någon idrott. liksom Nej. Utan det är alltid... Men vi... Eh, vi är en aktiv familj ändå.
0: Mm. Och då. Och då kände du att det var varm och härlig stämning fäktsalen om händertagen och du kände att fäktning
1: ja. passade för dig. Jätte mycket direkt efter första träningen var jag liksom, gick hem och gjorde marsché hemma. Jag fastnade för det direkt.
0: Mm. Och du har blivit kalmar, trogan. Ja. Mm. När träffade du Peter Balvesta då Var det också i första början?
1: Inte direkt, jag började för rätt. Mm. E, faktiskt, jag hade andra tränare först och sen var det väl, men det var väl ändå 2016 någon gång som jag träffade honom. Mm. E, och han hade
0: var... träffat och tränat med Andrei Kanikovski
1: någonting? Mm. det ja. var min första, första tränare. Mm. E, han var väldigt, eh, tog, tog han om mig väldigt väl, mm. så han var alltid, drog undan mig och körde lektioner och det var, ja. mm.
0: Honom har jag inte har med i min podcast tyvärr. Nej. Någon jag gärna hade velat ha med och intervjuat.
1: Ja, verkligen. Jag tror att han är väldigt viktig för mig också. Eh, för han var väl, verkligen den första som, som fick mig att känna mig lite speciellt. Typ. För att han, eh, han var väldigt eh, noga med att låta mig veta att han tyckte att jag hade potential. Liksom, och det gav mig mycket motivation. Mm.
0: Mm. Ja, men han har, gjort, han har gjort enormt mycket, tror jag. Mm, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men sen så att du mycket florett de här första åren?
1: Alltså lite. Jag var väl ändå en florettfäktare. Liksom. Så mm. jag körde på USM och jag körde, jag körde en ECC, två stycken ECC. Mm. Så jag var ändå ute och tävlade florett mm. en del till jag började med.
0: Mm. Hade du några förebilder som du såg upp till?
1: På varje så alltså tidigt. Jag Mina Nej. första förebilder var väl i florett nästan. Ja. Jag vet, jag blev jätteförtjust i en... En äh, väktare från Korea, äh, Lee Kwang-hyun. Äh, benarbete väldigt bra. Äh, så jag, jag tror att min första värg-idol, om man ska säga så, är väl äh, nästan internationellt, tror jag. Mm. Äh, Vivian Kong från Hongkong. Jag mm. äh, blev väldigt förtjust i också. Äh, mm. Så det är... Men jag har aldrig riktigt men är, haft, det, hon,
0: är, hon är ju kort. Hon är ju inte liksom... Jo, men hon är ganska lång faktiskt. Är hon, hon är det.
1: Hon är nog en eller någonting tror jag. Oj, men eh, jag har aldrig riktigt haft så mycket så stora idoler, vad man ska säga, Nej. inom eh, svensk väckning. Och varför det är så vet jag nog inte riktigt. Nej. Eh, för jag tror men jag tror det kan bero på att eh, landslaget som var mm, för Rio mm, eh, 2016 mm. hade precis fallit bort när jag, ja. eh, när jag började fäkta. Du, du hade ja.
0: inte dem som förebilder helt enkelt? Nej, då, jag
1: kom lite efter, mm. tror jag.
0: Men äh. sen blev det, blev det värre i alla fall?
1: Det blev det. Peter var ganska snabb och dra i mig för han tyckte mm. jag fäktade. Jag, jag är byggd som en värre fäktare. Ja. Lång, långa armar, ja. långa ben. Så äh, han var ändå väldigt äh, snabb och ville att jag skulle testa. Och, då var jag, och sen så var jag med på Kungsbacka Masters, min första värre 2016 mm. tror jag. Och jag vann den faktiskt. Mm. Och sen så fäktade, efter det så fäktade jag Verja och Florett eh, parallellt mm. då. Eh, och sen så vet jag, jag hade, eh, min första internationella vergetärvling var NM, eh, NM i Vilnius. Eh, och då vet jag, jag hade Kanekowski Cup i Florett precis innan samma helg på lördagen och så hade jag eh, Nordiska mästerskapen i Verja på söndagen. Så jag eh, åkte över natten där. Eh, och mm. sen så vann jag faktiskt Kadett NM. Då, på mm. eh, och då kände jag väl att jag hade potential i Varja och då blev det roligare. Liksom. Du
0: tycker om att tävla? Du gillar att tävla?
1: Mm, alltså, jag gillar att tävla nu. Men jag vet att i början var jag jätte... Jag ville verkligen inte tävla. Eh, de fick dra mig mycket på klubben eh, när jag fick tafflor 1 då. Mm. Eh, jag tackade nej flera gånger för att jag inte ville. Mm. Sen till slut följde jag med till USA för, för att alla andra skulle åka dit. Ja. Och då började vi att tycka att det var roligt. Ja. Så jag tror att jag var lite rädd för det. Mm. Men nu tycker jag att det är hur kul som helst.
0: Ja, det är en grej i vår sport. Mm. Att vi tävlar så mycket. Ja, verkligen. Det går ju liksom inte att hålla på och utan att räkna stötar. Och jag har nu ska vi inte räkna stötar så vet man ju.
1: Man, gör det man vet ju efter
0: uppvärmningen inför en tävling så vet man, vem man har, hur många stötar man har satt på varandra.
1: Ja, ja, och om det
0: känns bra idag mm. eller ja. inte. Ja. Det är ofrånkomligt och det, där måste vi ju också göra att det blir roligt för, för alla i, ungdomar. Även de som inte är förtjusta i, i ja. oss ja. Men känner du din florettbakgrund? Mm. Märker du vilka motståndare som inte har florettbakgrunden och om du har någon fördel av florettbakgrunden?
1: Jag tror definitivt att jag har en fördel för det. För jag har mm. ju teknikerna. Eh, och så, men sen tror jag att jag i min fäktning använder inte så mycket parader eh, som man kan tänka sig att man skulle göra för att man har för rätt. Eh, men eh, jag vet faktiskt inte vad det finns för skillnader riktigt. Men jag tror att det känns ändå som att jag har fått nytta av det. Liksom. Ja. Eh, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är.
0: Nej, det är nog svårt faktiskt. Men jag skulle mm. säga att du idag är den en väldigt utpräglad ändå Värgfäktare?
1: Ja men det är jag nog Jag fäktade ju bara för rätt i ett par år innan mm. jag bytte
0: mm. ah. När kände du nu då Att karriären tog Fart? När, när kände du att du hade på Om man tänker som vuxen Eller som seniorfäktare mm. Att det liksom kom till någon form av Genombrott när du kände att du kunde bli riktigt Bra på det här
1: Jag skulle nog nästan säga under mitt sista Det är inte någon särskild tävling Utan det var nog hela Eh, vad blir det? 2022 tror jag, mitt sista mm. juniorår. Eh, då var det från och med junior-VM i Dubai mm. fram till eh, senior-VM i Cairo. Mm. Eh, för jag hade ju topp eh, 16 på junior-VM och sen på lagtävlingen tog vi en topp 4 placering. Och jag mm. kände att min effektning aldrig varit så bra någonsin. Mm. Och sen bara några månader efter det så åkte jag till... Eh, Sen i år EM gjorde topp 16 individuellt. Vi kom sexa med laget. Det, var liksom, mm. det, det, finns, var...
0: det finns en underbar bild. Ett foto. Ah. Jag antar att det är den här. Att, ah. att det, det är, är en italienan. En eh. span... franskman i italienan. Den här fotografen som fotograferar. Ah, det vitsigt, för att, det ja, att det är han som har tagit det. Ah. Och man ser inte på den här bilden. Vems armar och, och huvuden. Och vem det är. För att det är liksom det... Man ser att det står Fransson mm. på ryggen. Och så, så ser man fantastiskt skrattande ah. Elvira. Ja. Mårtensson och sen så ser man också Marianne. Berätta ja. om det tillfället, om den tävlingen.
1: Nej, det var helt galet. Vi fäktade ju faktiskt, det var ju jag gjorde ju en... Vilken tävling var det först? Det var eller? Antalya ja. eh, senior -EM i Antalya 2022. Mm. Ja. Eh, och eh, det var eh, det var verkligen eh, hur bra som helst. Vi mötte ju jag gjorde en jättebra individuell tävling eh, över förväntan. Så då bestämde de sig för att sätta mig i sista matchen. Mm. Mm. Eh, när vi fäktade i lagtävlingen. Jag mm. hade aldrig gjort det förut så det var lite nervöst. Och det var en ny uppställning så det var annorlunda för laget. Eh, och så slår vi ut Turkiet i första matchen. Och sen möter vi då Estland mm. eh, för topp 8 Och då så eh, fäktar vi... Jag, vet, jag går in i första matchen och jag tror jag vinner den med 5-1 eller 5-2 mot Nelly Differt och sen så jag vet inte om det är Emilie eller Vida som kopplar in efter, mm. och jag har också en jättebra match liksom, och vi, vi leder med flera stötar, och det var inkoppling efter inkoppling, vi leder mot Estland mm. liksom mm. som tog OS-guld då i Tokyo, mm. och sen så tar de in lite på slutet så då, när jag går upp i sista matchen så leder de med 40 nej, de leder med en stöt
0: oh.
1: e och så går jag upp där då och ska väckta avslutande matchen då för första gången på, senior, mm, mot. på seniornivå mot Erika Kirpu. Ja. Som jag hade förlorat mot i Polen med 5-2 eller 5-1. Mm. Och sen så lyckas jag då plocka upp det. Och så vinner vi matchen till slut. Och det är helt galet. Mm. Det är verkligen ingen som hade förväntat sig nej, det.
0: Nej, vem väntar så att kunna slå. Estland. Ja. Alltså det, det är ju det är världsstjärnor. De verkligen. Och det, det kan man ju också ägna en helt lång stund åt att diskutera Estlands dom förvärja, men, men i alla fall. Det, <laughs> ja. det är helt otroligt.
1: Nej, så det var, det var alltså den glädjen det var det mm. var helt galet.
0: Det var du Elvira Mortensson, Emily Mum ja. och eh, Sofie
1: en dag. Ja, precis. Mm. Ja. Det, var, det var helt galet. Och sen och så, ja. så gör vi faktiskt en jättebra match mot Schweiz också eh, mm. efter men lyckas inte riktigt hela vägen Men sen på baksidan fick vi också superbra mm. Så vi kom på sjätte platsen Och det är verkligen, det är så kul För ja. det är en grej att fäkta bra individuellt För det är en sån tävling som jag gjorde En jättebra individuell prestation mm. Topp 16 på EM är superbra Äm, När man är liksom sista års junior Äm, Men det jag tar med mig Från EM är ju lagprestationen liksom. mm. För att det är så himla kul att göra bra ifrån sig med lag, verkligen mm.
0: Alltså det bubblar bubblarfråga. ni blev coachade i det här lagtävlingen mm. utav Maria ja. Enfelt och Ninni mm. Kyssele Eglén. Hur mycket känner du att det är viktigt att ni har
1: två stycken tjejer som, som coachar där? Det känns jättebra tycker jag. Det, vi har en så bra koppling med dem, med laget och de är väldigt... Det, de är de har gjort samma resa som vi. Mm. Liksom. Så det är, det är så lätt att ha. De, är, de förstår vad vi känner. Och de är ändå på samma plan. Verkligen, de betyder jättemycket för laget. Sen vi har haft dem så har det, mm. det har varit superbra. Mm. Och det är väldigt... Vi känner varandra så himla väl. Man kommer, mm. Det är mer som... De är ju såklart att de är tränare. Men de är ändå... Vi är ändå på... Alltså, vi är nära varandra. Mm. Så.
0: Hur ska vi få fler fäktare och bli kvar i fäktningen som coacher och tränare? Hur? Ja.
1: Jag vet faktiskt inte. Nej, jag... du ska inte
0: behöva få sådana 10 000 miljoners kronors frågor. <laughs> Nej, men det, men det, är väl, det är väl framgång för att jag hade framgång. Men det är roligt att du säger det tycker jag. Mm. Det var ett, svaret jag kanske lite grann jag... hoppades på också.
1: Nej men jag skulle säga att Nina och Maria är så viktiga mm. för vårt lag- för att de, de gör ju resan med oss. Mm. Och de är sådana som personer så de sätter sig inte eh, över oss och klackar ner på oss om det går dåligt. Utan de är de liksom, de, pushar. de pushar, mm. verkligen. Mm. Och de är, kunde inte önska bättre för munskavter.
0: Du bra. känner du att du är ankaret till laget. Är du cool? Är, är du liksom där tunga posten eller tunga pjäsen liksom? Som man sätter in?
1: Jag tycker faktiskt inte det. Nej. Det känns inte som det. Nej. Jag har väl fått ibland... Har man väl hört lite kommentarer som, som pekar åt det hållet. Men jag mm. personligen tycker att det är lite Men konstigt på något sätt. Nu,
0: nu känner inte jag dig så enormt bra. Jag har inte sett dig effekta så väldigt mycket heller. Om jag ska vara helt ärlig. Men mm. jag ser inte dig som en som tappar koncepterna på pisten. Eller som blir panikslagen. Du ser väldigt systematisk och lugn ut i din fäktning, oavsett nästan situation?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Jag har ganska... Jag är ganska lugn i affekter. Såklart har jag haft perioder där jag har haft det svårt mm. mentalt och det har mm. inte funkat. Men när jag väl fäktar så är jag ganska systematisk. Mm. Och jag tror att det beror mycket på att jag fäktar mycket för fäktningens skull. Mm. Och... Ja, är såklart att jag alltid vill vinna. Jag hatar att förlora, men när det väl kommer till fäktningen så är det mycket fokus på det och inte så mycket på vad som står på tavlan om jag tappar tre stötar. så fokuserar jag mer på istället för att fokusera på att jag tappat tre stötar, fokuserar jag på vad jag ska göra nästa stöt.
0: Ja. Och du har ju det ser man ju också. Du har ju en väldigt här grundteknik. Som är väldigt stark och väldigt här, den sitter verkligen där. Du, du är väldigt, mm. <laughs> väldigt stabil i din grundteknik som mm. fäktare. Mm. Och det kommer väl från floretten och det kommer från att du har liksom haft bra, bra tränare. så. Mm. Eh, men som du också kan falla tillbaka på när det blir stirrigt och övrigt runt omkring. Och...
1: Ja men verkligen. Jag eh, gillar min typ av fäktning. Det är mm. väldigt eh, skönt att känna att. Den funkar även om jag har en sämre dag så kan jag ändå fäkta helt okej. Okay. Mm. Ehm, och jag känner att jag väldigt, är mycket självförtroende i min stil. Mm. Jag har valt en liten jobbig ganska <laughs> det är lite ansträngande men nej, jag tycker att det är... Ja, Hur
0: har du valt en jobbig Du rör dig mycket mer på pissen, ja. har du blivit mer aktiv nu än vad du var ja. tidigare?
1: Exakt, jag, jag har nog rört mig mycket ganska hela tiden, men nu på senaste tiden så jag mindre steg och då behöver man ta fler steg och det är mycket... Ja. Det, jag är väldigt aktiv, mm. så det, det är fysiskt jobbigt.
0: Ja. Mm. Hur är grundfysiken då, din grundkondition?
1: Nej men den är väl ändå helt okej tycker jag, jag jobbar ja. på den. Ja. Den... Jag skulle önska att den var bättre tror jag, mm. men det... är jag jobbar alltid mot att det ska allt ska bli bättre. Mm. Mm. Så det är en del som jag känner nu, faktiskt på tävlingar ibland, att jag känner att jag, jag hade gynnats av att på mer konditionsträning. Mm.
0: Du är ju nu, nu frågade jag det innan här vi började intervjun, vad du har för stöd från SOK, Men du har ett stöd från SOK som har gjort att du under sista året har kunnat bo och träna ganska mycket utomlands. Mm, det här. Ja, hur, för du flyttade upp här till Stockholm förra hösten, för ett och ett halvt år sedan,
1: ja. första gången. Just
0: det. Och då började du plugga någonting i Stockholm som jag inte ens, som jag har frågat <laughs> om, jag inte vågar nu säga. Du, du, fonetik? Nej? Jo,
1: jo, men jo, nästan, eh, linguistik.
0: lingvistik var Exakt. det ja, du Du ja. förklarade för mig en gång vad det var för någonting, och jag ska, jag, jag ska inte försöka upprepa det. Men, men då, då kom du upp till Stockholm, men sen flyttade du... Du var en förra hösten här mm. och pluggade och bodde och tränade mm. och sen så drog du vidare
1: och var i Frankrike. Ja, ja. det var jag.
0: Hur var det? Och var var du? Jag och var... var tränade du? Och med vem?
1: <laughs> ja, jag åkte nu då i hösten. Till Paris och tränade mm. med Leva Vassör som den tränaren heter där mm. nere. Det finns en mm. klubb med mycket internationella fäktare mm. som kommer dit i sydöstra Paris. Mm. Så jag tränade där samtidigt. Jag gjorde ett utbytesår med mm. studierna så jag pluggade samtidigt. Mm.
0: På distans eller pluggade du på plats? På då? plats. Okay.
1: Så mina dagar var väl i princip träning 8.30-13. Och sen åkte jag till skolan och sen så åkte jag hem och så gymmade jag om jag hade det eller så ja, gick jag med av mig och sen så okay. om igen
0: ja. och var bodde du någonstans då?
1: jag bodde precis, jag bodde bara en kvart ifrån träningshallen
0: så det är ute i saint år. -Maur.
1: saint maur ja precis ja. Ja, så det
0: är lite grann det är som pendeltåg ja. in till Paris, det är som, som Älvsjö då. ja men lite men så, ja, <laughs> jag en, tror det mm, ja du till Paris
1: Ja men det gjorde jag väl ändå. var det ensamt? Lite ensamt skulle jag nog säga. Jag hade en tjej från Nederländerna som kom till klubben samtidigt som jag. Mm. Så vi hängde ihop lite. För vi satt lite i samma båt. Men det är svårt att komma till en klubb. Där mm. det är mycket folk som kommer och går. Så alla som var där visste ju att jag också skulle komma och gå. Och då är det svårt att riktigt ha samma typ av gemenskap som man kan ha på till exempel ja. Djurgården mm. så, eller Kalmar då såklart det var lite tufft på det planet tror jag men det var ingenting som störde särskilt mycket
0: och studierna, gick de bra?
1: ja men det tycker jag ja. jag hade mycket valbara kurser som jag gjorde där nere så det var massa olika roliga grejer och, hur,
0: och franskan, hur är den?
1: den är helt okej okay, faktiskt ja, jag, jag, jag gjorde en eh, Kurs, en kurs i franska och sen är det två kurser som var på franska också. Ja, mm. Så det och jag klarade mig så den är väl helt okej. Okay. Mm, mm.
0: Men eh, nu, Leva Vassur, faktar du lektion med honom?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Men jag körde lektioner ungefär tre gånger i veckan mm. kanske. Och det är väldigt annorlunda från lektioner som jag har med mm. både med Peter och med Scholt. Mm. Det är väldigt intensiva lektioner. Ja det kan vara för att jag, när jag kör med Peter och Solt är ju båda väldigt de är väldigt lugna men Leva så var väldigt passionerad kanske man skulle mm, säga mm. men ja det var det var annorlunda mm. verkligen
0: ja Leva Vassar, han är ju en av fäktvärldens så stora demontränare verkligen på mm. värja Mm. Och speciellt på Damvärja har väl haft ett antal världsmästarinnor och OS-skuldmedaljörer ja. som man kan räkna upp. Inte bara fransysk utan han har ju varit fast engagerad av diverse landslag, inklusive mm. det kinesiska när de gjorde sin stora resa en gång. Mm, Tidigt 00-tal väl ungefär.
1: Mm.
0: Ja. Men är det, är det samarbetet är det avslutat nu eller är det någonting du kommer att resa ner igen och göra om?
1: Jag har inte bestämt mig riktigt faktiskt. Jag har väl dörrarna öppna. Mm. nu trivs jag väldigt bra på Djurgården mm. och jag har möjlighet att åka hem till Kalmar eller lektion med Peter om jag skulle vilja det mm. och det är väldigt praktiskt allting mm. men jag tror absolut att jag kommer kunna åka dit någon gång mer mm. kanske inte ett du halvår har... men i någon vecka eller två.
0: Ja, du har dörren öppna så att säga Exakt. Ja, vad härligt. Du, och så pluggar du nu då är det mera mm. linguistik
1: Ja, det är fortfarande lingvistik.
0: Ja, för det har du förklarat för mig att det är liksom inte något speciellt språk utan det är hur man formar uttryck. Eller? Ja,
1: men lite så. Det är med språkvetenskap så det handlar om hur språk är besläktade, språkhistoria och hur, ja, men hur, hur meningar är uppbyggda i olika språk och sånt där. Ja.
0: Och vad är specialintresse special om man tänker språkligt sett? Är det franska eller romanska språk, latinska språk?
1: Jag är mer, jag är ganska öppen där för ganska alla språk. Jag är väl lite inne på språkforskning och så här, Hur, ja. varför det har blivit som det har blivit och så. Mm.
0: Fantastiskt. Intressant. Ja. Det där får vi ta. Det vi göra ja. en egen podcast. Nu när vi spelar in så har du precis förra helgen varit i Doha, Vi mm. gjort en 64. Exakt. Ja. Ja. Och det, det är ganska, det, vi, vi pratar om det här om kvällen också. Alltså, Gör en 64 idag i världskuppen, mm. det är ett Godkänt resultat, ja. minst sagt. Det är ett bra resultat. Mm. Och gör man väl en 64 då kan man då har man kapacitet att gå så gott som hela vägen. Alltså. Ja. Det, 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 så är det ju. Typ, alltså. Det är inte så mycket som skiljer då när Nej. man är där uppe. Eh, men då sa du det att det var skönt
1: ja. att göra den
0: ja. 64 nu.
1: Ja, men det tycker jag ändå. Jag har haft det lite svårt mentalt under hösten. Jag... I och med, jag, jag har gjort 64-toblår innan. Eh, och går in i en väldigt tuff, i OS-säsong. Eh, mm. Mer förutsättningar att göra en 64. Eh, och sen så i både världskuppen Legnano och Vancouver. Så har jag svårt att få ut min fäktning. Eh, mm. Jag tror mycket att det handlar om att jag har varit. När jag var i Paris och tränade. Eh, så var det mycket annorlunda coaching. Eh, och jag tappade nog lite mig själv och min fäktning. Och tappade självförtroendet helt. Jag litar inte på vad jag kunde göra. Och jag fäktar inte alls bra. På någon av de världsgrupperna. Men sen nu. De senaste veckorna så har jag varit tillbaka i Sverige. Jag hittar tillbaka mm. till mig själv. Och då kan jag också få ut den asså-fäktningen. Och det jag fick i Paris. Tillsammans då med självförtroendet av att vara, vara här. Och hitta mig själv. Mm och sen ändå kunna fäkta så bra som jag gör i Doha och det är skönt att veta att man inte har tappat det liksom, mm. för jag var lite rädd efter Vancouver att så här, tänk om man aldrig kommer göra en 64 tavla oh, igen <Warmst Puesboard> de där
0: tankarna ja, ja wow. exakt, de kommer
1: mm. ju liksom mm. så det var väldigt väldigt skönt mm. jag vet att jag fortfarande, fortfarande kan
0: mm. Mm. Ju, mm. jättebra jättebra resultat verkligen om du tittar på en hel, en hel träningsmiljö, en träningsvecka mm. nu i Stockholm. Hur ser den ut?
1: Nu är det... Jag kör ju fäktning och lektioner. En hel vanlig vecka, en optimal mm. vecka. Mm. Utan tävling och så. Så kör jag träning måndag till fredag mm. på kvällen. Och sen lektion då också, måndag till fredag. Och sen så kör jag gym två gånger i veckan och kondition två gånger i veckan. Mm. Mm. Och det är lite, jag anpassade lite efter tävlingar. Mm.
0: Vi är ju inne i ett OS-år. Mm. Mm. Eh, och som jag sa, du, liksom du mest intressanta effekten just nu. Och nu idag som vi sitter så är ju du starkaste damvergfäktaren. Och det ska väl mer eller mindre nästan till en skada från din sida sätt för att du inte ska vara den som representerar Sverige på den här regionala direkt uttagningstävlingen för ett OS-deltagande. Mm. Och det där är ju någonting som jag har haft en intervju med Otto Drakenberg. Det är ju en av Svenska Fäktförbundets stora grejer som man kämpar för, det är att det här att det inte ska vara någon sorts tävling där en person ska ta sig ut från varje region som inte är med i något lag eller som inte är med bland de här absolut högsta upp på världskupplisterna så att man har möjlighet till en individuell start. Men mm. i dagsläget inför det här os, OS så ser det ut så. Mm. Och då, när är den, den tävlingen, den här regiontävlingen? Har du fokuserat på den? Har du tänkt någonting kring den? Eller?
1: Ja, men den är i april, vet jag. Mm. Jag har inte koll på exakt datumet faktiskt. Jag försöker väl ändå avdramatisera den lite. Mm. För jag vet att om jag sätter upp den som en jätteviktig tävling mm. och sen kommer jag dit så kommer mm. det låsa sig, tror ja. jag. Så jag kommer lägga in den i mitt schema som en, som en världskupp. Ja. och så bara kör jag när mm. jag kommer dit
0: Så du känner inte att din karriär står och faller med den här kvalificeringskrävningen <laughs> för ett OS-deltagande?
1: Nej men det gör jag faktiskt inte jag tror att det skadar mer än vad det hjälper och se det som en så stor viktig grej det är klart jag absolut jättegärna hade velat ta med ett OS det är ju det stora målet mm. men jag tror att om jag gör det till Paris så är det väl hur bra som är såklart mm. men det blir mer som en bonus inför 2028 som är mitt huvudmål
0: mm. Mm. hur långt hur långt fram har du tänkt inför det? har du fått någon hjälp eller är det saker du har i ditt eget huvud eller sitter du ner med någon och tänker igenom din karriär framöver vad, vad ska
1: hända och när det är mycket själv tror jag mm. men sen så diskuterar jag jättemycket med Peter Barberstad, min tränare då vi pratar mycket om det och det är inte några, jag har inga seriösa diskussioner om det. Utan vi pratar om olika typer av mål. Vad man skulle vilja vara vid ett visst tillfälle. Och eh, vi satte väl Paris som ett mål faktiskt. Eh, för jättelänge sen som ett sånt skämt mål Men sen har vi en tendens att uppnå målen lite tidigare än planerat. Så, <laughs> man vet ju så det här har ju faktiskt blivit ett mål som faktiskt skulle kunna vara aktuellt. Eh, mm. Men eh, pratar ändå om det mm. mycket.
0: Mm. Men jag tror att som du sa taktiken inför en match att man gör det för fäktningens skull mm. det är nog samma samma mindset mm. faktiskt är nog inte så dumt att ha, även Nej. när det gäller ens karriär att man gör det för fäktningens skull och långsiktigt mm. fäktningens skull mm. Ja Emma, alltså nu jag tycker att eh, det här känns väldigt positiv intervju, ja. väldigt väldigt, väldigt <laughs> trevligt jag skulle gärna fortsätta men jag känner också att jag faktiskt har jag har egentligen fått mina frågor besvarade. Jag tycker inte att jag ska hålla på och egentligen veva runt i en massa annat utan låta dig mer eller mindre koncentrera dig på, 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 på din fäktning och inte grotta för mycket. Liksom. Ja. Hålla på att sätta upp här en massa mål. När ska du göra det, när ska du göra dat och avkräva dig det ena och andra. Så att jag tror att det här är faktiskt väldigt intressant att lyssna på mm. för andra. Både unga fäktare, hoppas att det är många som vill lyssna på det här. Mm. Och eh, lite grann för, för äldre ledare inom fäktningen också. Men om jag får runda av lite grann på ett, positiv, på ett positivt sätt så tänkte jag fråga din, om du tänker din, din största glädje, den största glädjen som du upplevt, den största framgången inom fäktningen hittills. Mm. Vad, är, vad är det för någonting om du sätter ett tillfälle så här när du verkligen kändes att det här är...
1: Det är nog ändå EM Antalya, tror jag. Ja. Som vi har pratat om. Mm. Det var så himla kul att göra bra prestation individuellt. Och med laget. Det var, det var nog en av de bästa dagarna i mitt liv. Ja. Mm.
0: Kul. Hjärtligt tack för att du kom. Och var med på min podcast. Tack. Ja. Vi kanske gör fler podcast i framtiden. Man vet aldrig. Ja, får mm. Tack. <laughs> tack.